0: יוזמים חדשנות, פודקאסט החדשנות של אלביט מערכות, עם גיל בנש ורוני מגנוס.
1: אהלן, ברוכים הבאים לפרק נוסף של יוזמים חדשנות. אני גיל בנש ואיתי רוני מגנוס, עוד מעט ניתן לה דיבור. <laughs> אבל בינתיים נגיד שאנחנו okay. מארחים פה אה, היום אה, מישהו מהקהילה, עוד מעט הוא גם יציג את עצמו, אה, ועוד מעט נשמע על מה נדבר. בוא נתחיל, מה קורה רוני?
0: טוב, מה קורה גיל? התגעגעתי.
1: נכון, מזמן לא נפגשנו. לא? מזמן
0: לא הקלטנו.
1: נכון, וגם הייתי <laughs> מאוד לבד <laughs> בהקלטה הקודמת.
0: <laughs> לא, לבד ו... לא היית. הייתי
1: לבד, היו שניים שהם לא, לא, לא מהקהילה. <laughs> <laughs> אז בואו נחשוף מאיתנו.
0: אסף. שלום. אסף קינן פה איתנו. תספר לנו קצת על עצמך.
2: אז קודם כל שלום לכולם. באמת, אני אסף קינן מהקהילה. נתחיל בזה שאני אב לארבעה, נשוי, מקיבוץ שדה יואב. יש לי ילדים מגיל 22 עד גיל 9. זאת אומרת, את כל המנעד עלי אדמות. לא את כל המנעד. נכון, אני כבר אין לי תינוקות, <laughs> מזל. <laughs> אז כמו שאמרתי, אני גר בקיבוץ שדה יואב, שזה ממש קרוב לי לעבודה, וזו המטרה. עם פקקים, לוקח לי להגיע 14 דקות. זה כשהרמזור הוא אדום.
1: לא אמרת איפה <laughs> אתה עובד.
2: אה, נכון. <laughs> אני עובד באלסק, שזה אלביץ דה שזה חלק מחטיבת... המודיעין, אנחנו מייצרים ומתכננים ובונים מכשירים אלקטרואופטיים, שבדרך כלל הם מיועדים לחיילים. זאת אומרת, הם יותר טקטיים מאשר נסחבים על ידי טנקים או פלטפורמות מוטסות. אנחנו מתעסקים במה שנסחב על ידי חייל.
1: מה שגורם אחר כך להגיע לאורתופד.
2: אז זהו, אנחנו בשנים האחרונות משתדלים שהמשקל יהיה מאוד מאוד נמוך כדי לא להגיע לאורתופד. זה בהשוואה לשנים עברו.
1: מעולה. אז
0: לא אמרנו, אבל אסף, מן הסתם, הוא בקהילה הוואי לידר, בוגר מחזור רביעי, מחזור שהיה מאתגר בזמן הקורונה. עשינו הכשרה בעיקר מרחוק. אסף, בפרקים הקודמים, לא יודעת אם הקשבת לפודקאסט. ברור. <laughs> אם לא, אז כדאי, גם למאזינים שלנו. דיברנו קצת על הקהילה, הצגנו את הקונספט וקצת על מה אנחנו עושים ביחידת החדשנות. ורגע לפני שאנחנו צוללים לנושא של היום, ספר לנו משהו אחד שאנחנו לא יודעים עליך.
2: אוקיי. Okay. אז uh, אני תכף אספר איפה עבדתי קודם וזה, אבל, אבל ככה אנקדוטה, כשסיימתי uh, את הלימודים עבדתי באינטל, ונסענו כל המשפחה ל-relocation, לפורטלנד באורגון, ושם עבדנו במפעל הפיתוח uh, של אינטל, uh, והייתי צריך להביא, אני וכל הצוות, כן, היינו צריכים להביא טכנולוגיה חדשה למפעל uh, בקריית גת. עכשיו, כשבאנו לשם הפעם הראשונה, כל, אני פשוט עושה זום אאוט, אז כל, כל העובדים במפעל הם דוקטורים, כולם PhD. <אח> יש המון מעמדות, המעמד העליון, מה שנקרא, זה PhD מה-Ivy מאי- <אח> שזה בעצם עשר האוניברסיטאות הכי נחשבות בארה״ב. המע, המעמד אחרי זה זה PhD מהשאר האוניברסיטאות. והמעמד השלישי זה דוקטורים שמגיעים מהודו ומכל מיני מקומות כאלה. המעמד הרביעי זה דוקטורים שמגיעים מסין. והמעמד האחרון, שזה המעמד השקוף, שזה היינו אנחנו, זה אנשים שמגיעים מ- מהלבנט, מהמזרח התיכון, רוכבי גמלים, כאלה שלא מבינים כלום. <laughs> עכשיו... ולמעמד השקוף הזה, שאף אחד לא רואה אותו, הוא היה צריך להביא טכנולוגיה. עכשיו, זה היה ממש בלתי אפשרי, כי לא ספרו אותנו פשוט. ואמרתי שאני חייב לעשות משהו כדי לגרום להם לספור אותנו. וזכרתי שברגע אה... שמגיעים לבן אדם כבן אדם, ומראים לו שאתה אה... לא רוכב גמלים, אלא בן אדם שכיף לדבר איתו, אז מתייחסים אליך אחרת. וליד העבודה, פורטלנד... כאילו אורגון, למי שלא יודע, זה פשוט מדינה שכולה נמצאת בתוך יער אחד ענק, יותר גדול מישראל, ופשוט איפה שמתיישבים, פשוט עשו ביאור יערות, ו... ושם יש קרחת יער ושם תקעו עיר. אז, אז קרוב מאוד למקום העבודה היה בא או פאב. הפאב הזה היה כמובן בתוך עוד קרחת של יער, והיה שם מדורה כל ערב, והבר היה בעצם סביב המדורה, היה, היו שותים ויסקי ועוד אוכלים כל מיני דברים קטנים, אבל המהות היה ויסקי ל, ליד המדורה. אמרתי, טוב, אני חייב לקחת את האמריקאים איתי ל, למדורה, אני וכל החבר'ה שהיו איתי ב, מישראל, ועשינו ערב שכולו ויסקי ו, ומדורה, הכל על חשבוננו. ואז, אחרי שהם התחילו לשתות, האמריקאים נהיו החברים שלנו הכי טובים עלי אדמות, ויצרנו קשרים שנמשכו שנים על גבי שנים אחרי זה, והיינו ממש החברים הכי טובים שלהם. אז... איך חסכת
1: לנו את הסיפור הזה עד היום? אני לא מבין, לקהילה. לא, אנחנו
0: ראינו את הקשר לוויסקי
2: בחדר הקשיים, זה ראינו.
1: אז איך חסכתם איתנו את המידע הזה?
2: אנחנו במפגש האחרון, לפני האחרון בעצם, היינו במזקיקת ויסקי. כן, הוא לא סתם
0: היחיד שלא התנדנל שם. כן, אני חושב שצריך לעזרה לצאת החוצה. עכשיו אני מבינה. טוב, בסדר, זה אחלה סיפור. האמת שהוא גם יכול להתקשר תכף למה שאנחנו מדברים, על קשר עם לקוח. זה, והנושא שלנו בעצם, של הפודקאסט של היום, הוא חדשנות במודלים עסקיים. Um, הרבה פעמים uh, uh, כשאנחנו אומרים את המילה חדשנות, וארגון uh, טכנולוגי, אנחנו קודם כל uh, נשאבים לטכנולוגיה ולמוצר, um, ובעצם במחזור הרביעי um, הכנסנו ממש חלק חדש בקורס, שדיבר על חדשנות במודלים עסקיים. Um, ותכף אסף יספר על הניסיון שלו, גם בכלים שהוא למד בקורס, וגם איך הוא לקח את זה ויישם את זה בהלסק, וממשיך לעשות דברים מאוד מאוד מעניינים. גיל, בוא נדבר רגע בכללי, על מה זה חדשנות במודלים עסקיים, איך עושים את זה.
1: Okay, אוקיי, אז, אז באמת, כמו שאמרת, בדרך כלל חדשנות ויזמות מדברים על טכנולוגיה ואפילו מעזים לדבר על תהליך וכל מיני דברים כאלה, אבל היחידות העסקיות או הקווים העסקיים כל הזמן אומרים, רגע, מה, מה חדשנות ולנו, אז מה, מה, מה נעשה? אז יש חברה שנקראת Stratagiser, מי שמייצג אותה בארץ, נקראים מודל Z, שהם מייבאים... ומייצגים את, ה, את התכנים האלה שנקראים חדשנות במודלים עסקיים, בעצם לוקחים ומפלחים שוק, מעיזים לשאול את, את הלקוח מה החלומות שלו, מה הכאבים שלו, מה ה-job to be done שלו, כלומר, כשהוא קם בבוקר, מה הוא עושה? ודרך הדבר הזה, שנקרא, סתם דוגמה, נקרא Value Proposition, אז בעצם אנחנו מבינים הרבה יותר טוב את הלקוח. אפשר לעשות את זה בפגישות, לפני פגישות, אחרי פגישות, אפשר uh, לנתח, uh, לנתח שווקים, לנתח uh, פרסונות, לנתח uh, מודלים עסקיים קיימים ועתידיים, כלומר יש רב של דברים, ו- וזה ממש uh, להיות פרואקטיבי וליזום. כלומר, אני חושב שמה שעומד מאחורי זה, זה לא לשהות במה שקיים היום, וכל הזמן לחדש, כל הזמן לחשוב על איך אני לוקח את השוק הזה ואיך אני משנה את המודל העסקי. יש הרבה מאוד דברים, למשל, סתם, אם אנחנו מסתכלים על בלוקבאסטר ו- ונטפליקס, המהות של השונים ביניהם ומה שקרה שם זה מודל עסקי. אם בלוקבאסטר הלכו על כיוון של חנויות ו- ולא הסכימו לשנות את, ה- את ההסתכלות על העסקית שלהם, ובא פתאום נטפליקס, והכל נעשה דרך הדואר, ואחרי זה דיגיטלי, והיום אנחנו יודעים מה קורה, ובלוקבסטר נעלמה, זה, זה, זה נחשב מודל עסקי חדשני. אוקיי? אז זה, זאת הכוונה. עכשיו, איך עושים את זה, ומה עושים את זה, אז אני חושב ש, שיש פה הרבה כלים, אנחנו במחזור ארבע עשינו את זה, יש, יש וידאו ו, ואת כל ההדרכה מוקלט. גם מחזור חמש עבר, ואחרי זה עשינו מפגש, ויש כבר הרבה אה, אנשים בחברה שמשתמשים בזה, אה, לטובת אה, גם ביזנס אה, אקזיקיושן וגם אה, בכלל, ועוד, ואני חושב שאסף אה, יביא לנו פה דוגמה חיה של אה, מה עושים עם הדבר הזה.
0: כן, אז אסף, בוא תספר לנו קצת גם, אה, כאילו, איך, איפה זה פגש אותך כש, שנקרא, נחשפת נכס, לידע הזה, ובאמת איך... אה, כאילו לא גיל הזכיר פה את בלוקבאסטר ואת נטפליקס, אבל איך זה מתקשר אלינו, לאלביט, למוצרים שלנו?
2: אז אחת מהמשימות הראשונות, אני בסך הכול באלביט שלוש שנים, ואחת מהמשימות הראשונות שקיבלתי, כשהתחלתי את תפקיד של מנהל תוכנית, זה היה לפתח כוונת תרמית לכלה. ו... ואז ישבתי וחשבתי עם עצמי, כאילו, מה, איך אני אפתח אה, כוונת טרמית? כאילו, מה, מה אני אשים בכוונת הזאת? אה, האם אני אעשה אותה פשוטה? האם אה, אני אעשה אותה אה, מתוחכמת כמו בפלייסטיישן 5? כאילו, היו לי המון המון רעיונות והמון המון מחשבות, אבל לא באמת ידעתי לקשור את המחשבות האלה למציאות. ואז... אמרתי שאני אעשה uh, סיור מוחות. זו הטכניקה הראשונה שעלתה לי בראש, אחרי שלמדנו בקורס, מה עושים. Uh, היה לנו ממש ארסנל, למדנו על, על מגוון שיטות uh, כדי לעבוד איתם. אמרתי, טוב, בואו ניקח את השיטה הראשונה שקוראים לה מוחות. Uh, מיד uh, קראתי על השיטה, ראייננתי את הידע וזימנתי uh, את כל מי שרלוונטי. ישבנו בחדר, בחדר דיונים, חצי יום, וכתבנו על הלוח את כל מה שאנשים אמרו, אחרי זה קיבצנו את הדברים, ויצאתי עוד יותר מבולבל. כי לכל דבר היה פרונס וקונס, כל דבר היה נשמע הגיוני, כל דבר היה נשמע מגניב. לא, לא, לא הצלחתי לזקק מהסיור מוחות הזה כלום. ואז חשבתי, טוב, מה, מה, איזה טכניקה אני עוד יכול להשתמש, ובהתייצאות עם גיל אה, הבאנו אה, טכניקה שהיא מאוד מאוד, אה, מה שנקרא, מוכוונת מטרה, שקוראים לה Canvas אה, המודל העסקי. ב� המודל העסקי, מה שיפה זה שאתה לוקח את כאבי הבטן של הלקוח שלך, מיד אה, לכל כאב בטן אתה מקצה אה, אקמול, Uh, ומיד uh, אתה יודע ונותן את כל היתרונות uh, של הפתרון uh, uh, שלך. כאילו, מה, מה זה נותן? כל, ה, כל פתרון כזה, מה הוא נותן? איזה יתרון הוא נותן? ואז, גם כן, uh, הכנו, הייתה הכנה, תקופת הכנה מאוד uh, ארוכה, שבעצם uh, מיפינו uh, את, uh, בסוף הגענו למיפוי של מי הלקוח. וזה גם לא פשוט, אוקיי? במקרה של כוונת, האם הלקוח זה החייל, הלוחם, או האם הלקוח זה בכלל המערך הלוגיסטי שקונה את הכוונות? זה לא אותו, זה לא אותו לקוח בכלל, אין להם, אין להם אותם כלים להחלטה. ואז אמרנו שאין אפשרות לאחד אותם, ולכן אנחנו נצטרך לעשות את התהליך הזה גם עבור הלוחם וגם עבור הצד הלוגיסטי. ו, ואז אה, התחלנו, זימנו לממש יום שלם, את את כל מי שרצה מהחברה, מלסק, ומיפינו, פשוט מיפינו את כל כאבי הבטן של הלוחם, את כל כאבי הבטן של הצד הלוגיסטי, ואז עלו עשרות רעיונות של אקמול לכל אחד מהכאבי בטן. ו... ובסוף התהליך הזה, שהיה באמת תהליך יפהפה, אחרי זה בעצם עשינו מה שנקרא קונסולידציה. לקחנו המון מהכאבי בטן, וראינו שכל אחד, יש המון כאבי בטן שהם דומים אחד לשני. ואז קיבצנו אותם לאותם כאבי בטן, וראינו שרוב הפתרונות גם נותנים מענה לאותם קבוצה של כאבי בטן. ואז פשוט יצרנו סוג של אקסל, שבאקסל הזה היה המון המון כאבי בטן, פלוס פתרונות, אפשר להקריא להם, זה כבר, זה הפך להיות מין דרישה. כי כל כאב בטן כזה ופתרון זה סוג של דרישה של לקוח, ועשינו את אותו דבר בשביל הצד הלוגיסטי, או המנהר של הלקוח, המנהל הרכש, ויצרנו אקסל של דרישות, ואת כל הדרישות האלה זיקקנו למין מצגת כזאת יפה. ואמרתי, שוב, את זה אנחנו חייבים לבדוק על באמת אה, לקוחות פוטנציאליים אמיתיים.
0: אז רגע, לפני, שנייה לפני הבדיקה, תספר רגע, כאילו אמרנו יום שלם. כן. אמרנו נשלח קול קורא בעצם ברמת אלסק.
2: ברמת אלסק.
0: שכמה עובדים יש באלסק בערך? 200. כ-200 עובדים? כמה השתתפו ביום הזה? היו
2: באזור ה 50.
0: וזה היה בעצם 50 איש, מגוון מכל כן, ה... כן, אני
2: בכוונה שמתי דגש על הגיוון, כי אני לא רציתי שיבואו רק uh, חיילים, uh, אקס חיילים לוחמים. רציתי שיבואו מכל הדיסציפלינות, מכל ה... הכל מהכל.
0: וזה היה באמת
2: ככה. כן. זה היה ככה כי בחרנו uh, לבקש מאנשים, <חש> פשוט, פשוט ביקשתי ספציפית מאנשים לבוא, שידעתי שהם לא לוחמים ו... אני רציתי את כל, מה שנקרא, הכל מהכל. אני
1: חושב שגם אחד הדברים שעשינו לפני, שאסף ביקש מהקהילה, לתת לו פידבק על ההכנה. נכון. זה היה, אני חושב שזה היה אחד הדברים, שאם אנחנו מדברים רגע על הלקוח של הקהילה, אז, אז בעצם לבנות איזשהו יום כזה, שזה גם ככה לא פשוט, כי זה כלי חדש ואין שפשוף, ואז לשאול את הקהילה, להגיד לקהילה, הנה את זה אני רוצה להציג, מה אתם אומרים, ולקבל פידווק ולדייק את המצגת והכל, בסוף המצגת היא שלך, התהליך הוא שלך, ואתה מכיר את ה-DNA, למרות השלוש שנים, אתה מכיר את ה-DNA במקום שאתה נמצא בו. אז בעצם הקהילה כתומכת בכל, בכל הדבר הזה. אני חושב ש... שבכלל צריך פה להגיד שלקהילה יש כבר ניסיון וכוח וידע שאפשר להתייעץ איתה בדברים האלה, אם מישהו רוצה לעשות תהליך דומה.
2: זה נכון, היו המון אינפוטים שהגיעו אז מהקהילה, ואני את רובם נכנסתי למצגת, ובעצם באמת יצרנו פיינטיונינג כזה על המצגת של היום הזה. עכשיו, הייתי חייב לראות שמה שיצרנו, זה באמת הולם את המציאות. אז... מבחינת תיקוף? מבחינת תיקוף, כן. אוקיי.
1: אז כלומר, עשית תהליך עם כל החבר'ה ואמרתם, זה הכאבים, זה זה, ממש יצרתם ספק, יצרתם זה, ואמרתם, אוקיי, זה הכאבים, אלה הפתרונות, ואולי גם יש חלומות לחבר'ה האלה. בוא ניצור איזשהו זה, נבנה עולם, נבנה מציאות, ויאללה, בוא ניכנס במציאות.
2: ממש ככה. עכשיו... החבר'ה של אלסק, היות ורובם מהנדסים, אז הם לא פוחדים מטכנולוגיה, ו- והם דחפו לכיוון של כוונת סופר מתוחכמת ועם יכולות על חלל, ואני מאוד חששתי, כי היה לי בראש שחיילי חי"ר זה... לא, לא רוצים תחכום, ולא רוצים... הם רוצים שאתה מדליק את הכוונת, זהו, אפשר להתחיל לראות. יעבוד. <laughs> כן, יעבוד, אפשר להתחיל לראות. ו... והייתי חייב, הרגשתי ממש צורך לשאול את החיילים, האם זה באמת כך. אז הלכתי לבית ספר למ"כים, אה, תוך כדי שהם גם קיבלו צ'ופר של הרצאה לאלקטרואופטיקה, אה, במשך שעתיים. אחד הערבים, <laughs> הייתי בטוח שהם הולכים לישון לי על ה... בלי וויסקי. <laughs> בלי וויסקי, <laughs> בלי כלום, <laughs> עם המפקדים שלהם והכול, אבל האמת היה מאוד מוצלח. ואז אה, בסוף השעתיים האלה, שהם היו מאוד אקטיביים ושאלו שאלות, המון שאלות, Uh, הרגשתי בנוח להראות להם על uh, מה אנחנו עובדים ומה מה, מה, מה דעתם, והופתעתי בצורה ממש קיצונית, הם רצו כוונת הכי מתוחכמת שיכולה להיות. <וילה> זה פשוט דור שכולו מורכב מבעצם ילדים שגדלו על הפלייסטיישן 5 ועל האקסבוקס, וזה ממש לא נראה להם זר, זה, זה נראה להם סופר הגיוני, uh, וכל מה שיש בתוך הפלייסטיישן 5, 5, זה בעצם... ה... מה שאנחנו רוצים לשים, כי פלייסטיישן הם הקדימו את זמנם. סוני. ו... ו... ואחרי זה, ממש איזה חודשיים אחרי זה, גם ירציתי בבה"ד 1 לצוהרי קורס קציני חי"ר, וגם שם הדבר הזה חזר. הם רצו את הכוונת הכי משוכללת שיכולה להיות. אמרתי, טוב, אולי זה צה"ל, וזה רק מאפיין לצה"ל, ואני חייב לבדוק בצבאות אחרים, במקומות אחרים. ואז נפלה לנו ההזדמנות שיש ל-LSEK, להיל... יש חברת בת שקוראים לה אינסטרו, שנמצאת באנגליה, ובאינסטרו התחילו להעסיק בוגרי קו, מה שנקרא, משה אריק ברמון שער, קו עיראק-אפגניסטן, <laughing laughs> ובדיוק נפל בידיי... אפשר להקים פה כזה את כן, איזה שיר יפה. ונפל לידי בחור שקוראים לו ג'ואל, שהוא בדיוק חזר מאפגניסטן והתחיל לעבוד באינסטרו, ואז אמרתי, יאללה, ננצל את האירוע. קבעתי איתו one-on-one בווייבקס, ויחד עם יאיר, שהוא מהנדס מערכת שלנו, שהיה שותף, דרך אגב, לכל האירוע. התחלנו לראיין אותו, ובדקנו את כל הפרדיגמות שהיו על צה״ל, ובסוף התברר שכל מה שחיילי צה״ל רוצים וחוו, הם זהים לחלוטין גם בצבא בריטניה, צבא עוד מלכותה. מלכותו. היום זה עוד מלכותו, נכון. אז זה היה עוד מלכותה. היא זכרה ברוך. היא זכרה ברוך. ו- וממש גם כן, זה היה ממש נחמד לראות שכל הדברים שהיו רלוונטיים לחיילי צה״ל, בדיוק רלוונטיים לצבא בריטניה. אז רגע, אני, אני
1: רק רוצה לשאול. כלומר, <coughs> התהליך שעשיתם, שהיה מאוד הטרוגני, של 50 אנשים, ו- וזה עשו, עבדתי עם הכלים, עשיתם איזשהו תהליך, ובעצם... אתה אמרת מ... גם uh, מגילנו, אוקיי? וגם uh, מ... מ... מהכרת המציאות, שלא תמיד המהנדסים יודעים על מה מדובר, אמרת, אני לא יכול לרוץ קדימה, אני חייב לתקף את זה. נכון. אוקיי? ואז, ואז בעצם התיקוף הזה, באת כביכול להיכשל, נכון? כאילו אמרת, אני בא כדי שיגידו <אח> לי, עזוב, אתה לא יודע על מה אתה מדבר. ממש ככה. אוקיי, אז תגיד, ההרגשה הזאת של אני בא כאילו להיכשל, ובעצם אומרים לי, לא, לא, אתה סבבה, מה, איך זה עבר?
2: אני הרגשתי שזה לא נכון לפתח כוונת בלי לקבל את כל הפידבקים. יכול להיות שאני פשוט מוטה. וכל פעם אני הרגשתי שיכול להיות שאני מוטה, ויאיר שעשה איתי את זה מוטה. ואנחנו בעצם מפתחים משהו שלא צריך אותו בסוף, כי אנחנו מאוהבים בפתרון שלנו.
0: שעל זה אנחנו מדברים הרבה. כן. כאילו, שאלים. גם זה המיינדסט שאנחנו מנסים כן, uh, ככה להיכנס אליו בתוך ולא הקורס. להיות מאוהב בכאב ולא בפתרון. אחר. כן, וזה באמת, uh, זה <coughs> דורש הרבה מאוד uh, כנות ו... ואותנטיות להיות במקום שאומר, אוקיי, אני כאילו מבין שאני... סבבה, השקעתי פה עכשיו יום שלם, אספתי אנשים. הבאנו אחלה רעיונות, אנחנו חושבים שהם מעולים, אבל אולי גם לא. נכון, כאילו <ש> זה, <ש> זה, זה לא זה, מובן מאליו. חייבים
2: שמישהו מבחוץ, שמנותק בכלל מהאירוע, אה, ייתן לך פידבק. ייתן, כאילו, ייתן פידבק באופן כללי, אה, זה נתן המון ביטחון.
0: גיל, מהניסיון <ש> <ש> שלך, אגב, זה כאילו, כמה זה נפוץ. קודם כול, ו... זה הדבר הכי
1: קשה לעשות. <קוד> 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 okay, כי יש את, ה, את התהליך עצמו, תהליך סדור. אתה עושה אותו, כלומר, גם מה זה סדור, אבל אתה צריך uh, לשאול uh, מה הכאב, מה, מה החלום, מה ה-day job של אותו uh, לוחם או אותו לקוח, ואז להגיד מה אני יכול לתת. עד כאן אתה, <coughs> <coughs> סליחה, אתה סגור בבית.
0: כי הרבה פעמים גם מוסיפים את הלקוח לפעמים <coughs> לתוך <coughs> התהליך, נכון? כי לפעמים <coughs> לוקחים <coughs> אנשים שהם, הם באמת, הם גם לקוחות, זאת אומרת, אני מניחה שגם בתוך <coughs> החבר'ה שלך, יש אנשים שעושים שימוש בכוונת. כן. ומכירים את זה מהשטח. לגמרי, אנחנו אפילו... ויודעים כאילו להגיד, אני, אני כאילו כמו הלקוח, כן, אני יודע מה התיקוף,
1: זה. כן, אבל התיקוף, הוא מאוד קשה. הפאזה הזאת שאתה עובר ואתה, בוא נספר את השטויות שלי ללקוח ונראה מה הוא אומר, זו פאזה לא פשוטה.
2: נכון. וזו פאזה שאתה גם צריך להיות מוכן נפשית לחטוף סתירות מכל mm-hmm. הכיוונים. ואם זה קורה, זה רק לטובתך, כי אתה בעצם מכניס למשוואה דברים שלא היית מכניס uh, קודם.
0: גם, וגם בעצם השקעת היום, ועוד קצת, בסדר? אבל עוד לא עשית צעד אחד של פיתוח. נכון. זה כאילו, כל זה קורה לפני שהשקעת כסף, מאמצים, זמן, uh, בפיתוח המוצר, ואם להיכשל נקרא לזה, או אם ללכת כמה צעדים למכור, אז עכשיו...
2: זה הזמן הכי טוב. זה נכון מאוד. אז אחרי שקיבלנו את הפידבקים האלה, היינו בעצם מוכנים uh, להתקדם, ובזה לא נגמרו האיסורים. <laughs> uh, התחלנו להתקדם בפיתוח, ואז uh, uh, הבוס שלי אמר לי, אתה חייב uh, לעבור דרך uh, אלביט אמריקה, יש להם המון ניסיון, uh, הם, uh, הם יתנו לך פידבקים שעוד לא קיבלת, והם בדיוק היו בארץ. אז... אני כמו חייל טוב, ישר נפגשתי עם אלביט אמריקה כשהם היו בארץ, הראתי להם את מה שעשינו, הם באמריקאית התרשמו מאוד, <laughs> ו... ואז הם אמרו, אבל בארה״ב, אנחנו, כאילו, משרד הביטחון האמריקאי עובד על כוונת ב... ב... מסוג אחר לגמרי, בצורה אחרת לגמרי, והיא לא דומה לכוונת שלכם. ואז הכניס אותנו לעוד סוג של בלבלה, כי כבר התחלנו לפתח. הצוותים כבר התחילו לעבוד, והיינו צריכים לחשוב מה אנחנו עושים. אז קודם כל עצרנו, לא הייתה ברירה, והיינו צריכים להחליט באיזה גישה אנחנו הולכים. האם אנחנו הולכים בגישה האמריקאית? ואז מוכרים כוונות רק לשווקים מאוד מפותחים, כמו מערב אירופה הכי מתוחכמים שיש, וארה״ב שמאוד קשה להיכנס לשם עד כדי בלתי אפשרי, או שאנחנו מפתחים את מה שאנחנו בעצם התכוונו לפתח, אבל אנחנו לעולם לא נגיע לארה״ב ונהיה כמו כולם, כמו כל המתחרים שלנו, שהם טובים, אבל הם עדיין כמונו. ופה היינו צריכים לחשוב המון המון עם עצמנו, לאן אנחנו רוצים. ולבסוף יצא מזה דבר טוב, כי החלטנו לתכנן את הכוונת שלנו בצורה של לגו. זאת אומרת, לבנות את הליבה בצורה מסוימת, ולליבה הזאת יש אפשרות להתרחבות ולהשתנות ו... לעשות המון המון שינויים, בלי צורך להיכנס עכשיו לשלבי פיתוח ובעצם לפתח את המוצר מההתחלה.
1: אז בוא לה... רגע, רגע נעצור פה ונדבר על המונח PIVOTING. אחד הדברים הקשים בכלל בתהליך, תהליך פיתוח כמו שאנחנו מכירים, זה לעצור. זה תהליך אחד שהוא קשה. אוקיי, okay, למה לעצור, איך לעצור, לא חשוב. תהליך שני זה לחשוב. גם נורא נורא קשה, ללמוד רגע מה, מה קורה. ואז להשיג תובנות. גם עסקיות, גם הנדסיות, ואז לעשות פיבוטינג. מה זה אומר פיבוטינג? זה לשנות כיוון ממה שהחלטנו. עכשיו, זה כמו Waze, שאתה אומר לו, אני רוצה להגיע מא' וב', אבל כמו שרוני ואני היינו בדרך היום, מהצפון לבת ים, עשינו הרבה מאוד פיבוטינג. בסוף הגענו לנקודה שתכננו, אבל עשינו מלא פיבוטינג. ולעשות את זה בתוך פרויקט זה מאוד 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 קשה. אז אתה יכול רגע לכמת את הנקודה הזאת?
2: כן, זו נקודה מאוד מאוד כואבת, כי אחד, זה כואב כלפי הצוות. הצוות אה, מיד מתמלא אמוציות, כי אנשים משקיעים המון בפיתוח, אה, מכל הדיסציפלינות, גם חומרה, גם קושחה, גם תוכנה, אה, גם הנדסת מערכת. זה, זה לא איזה אפיית לחם שבסוף יוצא על לחם קצת פחות טוב, אז לא קורה כלום. זה המון השקעה. וזה יוצר אנטגוניזם מאוד כבד בצוות, וצריך לדעת, 1. להכיל את האנטגוניזם הזה, ו-2. לכוון אותו לכיוון אחר. הדבר השני זה באמת, כמו שאמרת, לעצור ולחשוב, כי עכשיו, אני מודה, אני הייתי ממש מאוהב בפתרון שלי, והיה לי קשה, אפילו מעצבן. עכשיו, פתאום לחשוב על משהו אחר שהאמריקאים האלה יגידו לנו מה לעשות? כאילו, מאיפה נשמע דבר כזה? בגללם אני עכשיו אשנה את כל התוכניות שבנינו כל כך אה, בקפידה? אה, אבל כן, כי יצא מזה המון דברים טובים. אה, אומנם הפרויקט עצר לחצי שנה, העצירה הזאת לא הייתה פשוטה, היא הייתה ממש חצי שנה של עצירה, כי כשעוצרים אונייה כזאת, אז היא לא מיד ממשיכה אה, חזרה. וצריך להבין את זה, וכשעוצרים צריך לקחת את זה בחשבון, כי עצירה היא לא עצירה, מה שנקרא, זמנית. אז לקח חצי שנה אחרי זה, עד שהתחלנו לנוע חזרה. ודבר שני, יצא פרויקט, לדעתי לפחות, יצא פרויקט הרבה יותר טוב, שלא ש- לא חשבתי עליו בהתחלה, בצורה הזאת. אז, אז זה חשוב לפעמים לעצור, לחשוב ולהמשיך.
1: הכלים האלה, שאחרי זה חזרתם אליהם? כלומר, אחרי הפיבוטינג הזה. מה, אז אתה יכול לתאר מה...
2: כן. אז אמרנו שכדי לענות על הצרכים של שני השווקים בעולם, גם השווקים המתוחכמים האמריקאים וגם השווקים הרגילים, שבעצם המסחרים שלנו נמצאים שם, אנחנו חייבים לעשות איזה סוג של לגו. מה הכוונה סוג של לגו? לבנות בסיס, אוקיי? של כוונת, שהבסיס הזה בעצם הוא אה, עוטף את הליבה של הכוונת. כשאני אומר ליבה, מה אני, אומר, מה אני מתכוון? אני מתכוון לגלאי, שמחובר לסוג של מעבד שקוראים לו פרוקסי, שמנהל את הגלאי, ולמעבד אותות שמנהל את כל המנוע הזה. לזה קוראים מנוע. ועכשיו, כוונת, צריך להוסיף עדשה. מה שנקרא עוצמית, ועינית, במקרה שמדובר על כוונת רגילה, או קולימטור שמדובר על כוונת קליפון. וגם כמובן אנרגיה, ומעט זיכרון אם צריך. כל הדברים האלה יוצרים כוונת מאוד פשוטה. ואמרנו שזה יהיה אבן, אבן בניין הראשונה של הכוונת, ואם נרצה לפתח משהו הרבה הרבה יותר מתוחכם, תמיד נוכל לקחת את המנוע הזה, שהוא הליבה של הכוונת, ועליו eh, לבנות כל מיני דברים מיוחדים. <coughs> דברים שצריכים הרבה יותר, למשל, כוח eh, מחשוב, אז אין בעיה, אני מוסיף יחידת מחשוב בלגו, eh, שמתחברת לתוך המנוע, והיא נותנת או מאפשרת eh, עבודה הרבה יותר חזקה של הכוונת. אני רוצה עכשיו eh, סוג של eh, בינה מלאכותית בתוך הכוונת. אין בעיה, אני צריך יחידת מחשוב שתומכת בבינה מלאכותית, אותה אני מוסיף לתוך הכוונת, לתוך המנוע הזה. אני רוצה עכשיו להקרין את המידע לתוך עינית שקופה שיש אצל הלוחם, כמו במסוק קרב, אין שום בעיה. אני עכשיו מחבר לתוך הכוונת הזאת יחידה שמשדרת את המידע לתוך העינית השקופה שכבר יש לנו בהלסיק. אני אומרת...
0: חייבת להגיד שכאילו, כמי שמקשיבה לזה עכשיו, באמת... איך לא חשבתם על זה קודם? כאילו, <קודם> <קודם> זה נשמע, נשמע גאוני, כאילו.
2: <קודם> זה, זה, זה נשמע ממש הגאוני אחרי שכאילו מביאים את הפתרון הזה, אפילו נשמע פתרון טריוויאלי, אבל הוא לא עלה לנו בכלל בראש. עלה לנו בראש כוונת כמו שיש למתחרים, כמו שהיה לנו כל החיים. וזו הכוונת הסטנדרטית שיש בכל העולם. וממש לא עלה לנו בראש הקטע הזה של הלגו, של אבני בניין, של איך, איך זה... מדבר אחד עם כאילו זה שינה ממש
1: פרדיגמה של חשיבה, ואיפה... וזה
0: התיקוף, זה בעצם התיקוף מול כמה לקוחות שונים. ממש בהתחלה. נתן את האופציה לעשות את זה בעצם.
2: נכון.
1: תגיד, מה מבחינת השימוש ב-value proposition canvas או בביזנס מודל canvas, אתם... אתם uh, ממשיכים להשתמש בו, דברים אחרים?
2: אז היה לנו uh, עוד אירוע של uh, יחידה עסקית אחרת, שנקראת יחידה עסקית uh, תצפית, uh, של, של uh, שניצר, שבדיוק uh, שניצר מונה להיות uh, מנהל היחידה העסקית, ו... רונן. רונן, כן. <laughs> והוא <laughs> 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 و... uh, רצה לשנות את פני היחידה העסקית, ואז uh, רונן ראה את מה שעשינו, והוא אמר, טוב, בוא נעשה אותו דבר גם ביחידה העסקית שלי. ואז יחד עם החבר'ה של היחידה העסקית שלו, ארגנו את אותו אה, יום, אה, בדיוק אותו, אותו רעיון, שהתגלגל ליחידה עסקית תצפית. אה... כלומר, זה...
1: כלומר, אתה, מה שראו כי טוב, ועשיתם סקיילה בתוך, ככה, בתוך כן, החברה. כן. מדהים. נתן
0: רגע סטטוס איפה, כאילו איפה זה עומד היום. מה, מה הסטטוס רונן היום?
2: רונן בכלל הלך לכיוון של פיתוח סנסור חדש לתצפית. עובדים על זה המון דיסציפלינות בחברה כרגע. והכוונת? והכוונת? הכוונת היא סיימה, אנחנו לקראת סיום של פיתוח המנוע, הליבה של הכוונת, ולקראת סוף הדיזיין של, של האבן לגו הראשונה שתאפיין את הכוונת או שתתחבר לליבה הזאת. ואני מניח שעד סוף השנה יהיה לנו אף טיפוס ראשון עובד.
1: תגיד, מה אתה ממליץ מבחינת השימוש בכלי הזה? נגיד, למי ששומע אותנו עכשיו, האם צריך להיות ביחידה עסקית, האם צריך להיות בהנדסה, האם צריך להיות ב איך...
2: זה לא כל כך משנה, כי... המקצוע ממש לא משנה, משנה מה הכאב בטן של הלקוח שבשבילו אתה מפתח את הפתרון. עכשיו, לקוח יכול להיות כל לקוח שהוא, לוחם מבחינתי היה לקוח, אבל קשה להגדיר לוחם כלקוח בדרך כלל. אז לקוח יכול להיות כל אחד שמקבל את התוצר מהפיתוח. וממש לא חייבים להיות ביחידה עסקית, פתרון שיכול לאפיין כל דיסציפלינה אה, בעולם. אוקיי. Okay.
0: אני כאילו מנסה רגע לסכם קצת את מה ששמענו, אה, ומבחינתי חשוב לי גם להדגיש, א', אה, אני חושבת שזה מדהים, העשייה אה, של אסף כאיי-לידר. אה, זה מדגיש בדיוק את ה... כאילו כל הזמן שואלים אותנו, מה זה איי-לידר? מה הם עושים? מי אלה? כן? זה כאילו, אנחנו מנסים קצת... להסביר את זה במילים פשוטות, אז זה ממש זה, אוקיי? הקורס נותן טעימה אה, מכל מיני פרקטיקות וכלים אה, של חדשנות, ולהיות היילידר זה לקחת את הכלים האלה ולראות איך אני מטמיע אותם, אה, מפגיש את הארגון ואת היחידות השונות בארגון עם הכלים האלה, איך אני עושה חיבורים בין, <אח> ה... בין העולמות שאני מביא איתי מלפני אלביט והעולמות שלי... אם אני עושה מילואים, יחידות כאלה ואחרות. זה, זה התפקיד.
1: כן, וחשוב גם, אותם היילידרים יודעים גם לדייק את הכלי למטרה המסוימת. זה לא כל כלי מתאים לכל דבר, ואני חושב שזה העניין. ומה שאמרנו מקודם, שהקהילה כקבוצה שתומכת במי שרוצה להוביל כזה דבר, אז, אז אנחנו פותחים את הקהילה לכל מי שרוצה בעצם להוביל, ויתמכו בכלים ובתהליכים בכל החברה.
0: לגמרי. אז א', אני רוצה להגיד לאסף תודה, גם על העשייה שלו, וגם שבאת לדבר איתנו פה היום, לספר לנו ככה מה אתה עושה, ו- 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 ואיך לקחת את, ה- את הידע והכלים ויישמת אותם. אני אשמח, שנייה לפני שנסיים, שותף אותנו באיזושהי תובנה או משהו שככה היה לך מאוד חזק בתוך התהליך הזה, או בתוך הפעילות שאתה מוביל כהיי-לידר.
1: טיפ של אלופים.
2: אז יש שני טיבים כאלה שאני חשבתי עליהם. הטיפ הראשון, ואולי נראה טריוויאלי, אבל הוא חזק בצורה של לא תיאמן, זה הכוח של הקהילה להעביר מידע אחד מהשני. אני הגעתי לאלביט והיה איזה צורך. שרציתי לממש אותו, ולא ידעתי באלביט מי מתעסק עם כל מיני דברים מאוד ספציפיים, ומיד ש... רשמתי בקבוצת וואטסאפ שלנו שאלה מאוד בנאלית, תוך, באמת, זה מדהים, תוך שלוש דקות קיבלתי הפנייה לכל מי שמתעסק בזה באלביט. עכשיו, זה חבר'ה שהם מאוד בכירים, זה CTOים ו- וכל מיני דברים כאלה. שהבריאה שאמרתי שאני איי-לידר וקיבלתי את הטלפון שלו מ-X, Y ו-Z, מיד נפתחה בפניי הדלת, אה, וה-CTO פינה את כל הזמן שלו, וישר התחיל לדבר איתי, וישר הקמנו תוכניות, והקצב ההתקדמות של הדברים, בריאה שאתה יודע למי לפנות, ובריאה שאתה מקבל את ההפנייה הנכונה, הוא לא יאומן. אה, אז הדבר הראשון, ש- אז הטיפ הראשון, אם אני מזקק אותו, זה בואו נשתמש בקבוצת וואטסאפ שלנו ונשאל שאלות על מנת להניע דברים. הדברים ממש מתגלגלים מהר כשיודעים למי לפנות. הטיפ השני כ לידר leader הוא בעצם להסתכל בצורה רוחבית, לא רק על העולם שלך, אלא קצת ימינה וקצת שמאלה, למשל. יש, כמו שסיפרתי לכם, אני התעסקתי אז בכוונות, והיום אני מתעסק, ב... היום אני אחראי על הרועי, על משקפת העתיד, או מערכת הרכשת המטרות העתידית של צה״ל, ויש המון בעיות שנבעו ממלחמת אוקראינה-רוסיה. אוקיי? אחד מהם, למשל, זה נושא החסינות GPS ואלון Alpha, שהוא ה-CTO של אלסק. ואני אמרנו, טוב, חייבים למצוא לזה פתרון, כאילו, זה משהו שמעסיק את כל העולם, מעסיק את כל הלקוחות שלנו. למה שאנחנו לא נמצא לזה פתרון בתוך אלביט? ואז פתאום נזכרנו שאלביט רכשה את חברת רוקאר, ובמקרה לרוקאר יש פתרון בלמסי לפתרון של GPS D9L, ובלי להתבלבל, הרמנו טלפון לרוקאר. נפגשנו איתם, אצלהם, אחרי זה אצלנו, בלסק, אחרי זה עוד פעם אצלם, אחרי זה עוד פעם אצלנו, ועוד לא יצא כלום, אבל יש כבר משהו אה, שיכול לעבוד, אה, והוא טקטי, והוא קטן, והוא צרכן אנרגיה מאוד קטן, שאפשר ליישם אותו. אז, אז אה, גם פה, יש לכם רעיון, יש לכם צורך, הקהילה מיד תיתן לכם את הפתרון. וצריך כל הזמן להשתמש בקהילה.
1: אני חושב שזה נטוורקינג מאוד מאוד חזק. עכשיו, לא כולם כמובן בוואטסאפ של הקהילה. לא, אבל... אבל כולם יכולים לפנות אלינו. לא, עלינו. בדיוק.
0: המסר, <coughs> אני חושבת שהמסר העיקרי הוא, אם אתם יזמים, יש לכם רעיון, אתם רוצים לבדוק אותו, אתם רוצים חיבורים, תפנו ל-high leader קרוב מהחטיבה שלכם, הוא, יעשת, הוא יעזור בחיבורים, יש לו רשת קשרים מאוד חזקה. נכון. עם אנשים שכבר... מחוברים בארגון בצורה טובה, ובשביל ו- זה, זה הקהילה קיימת, גם בשביל כן. זה.
1: יש לנו, בוא נחשוף פה שלכל הילידר יש כובע, ויש כובע שנקרא re-director, שהוא שומע את הבעיות של היזם ועושה re-direct למישהו שמבין בזה. ולהשתמש בכובע הזה, זה בדיוק העניין של בתוך החברה, והקהילה מיוצגת, החברה מיוצגת בתוך הקהילה בצורה מאוד מאוד הומוגנית. אז אפשר להשתמש בזה. אני חושב שסיימנו. כן. לצערנו.
0: תודה לאסף.
1: ל... היה מאוד נחמוד.
0: אנחנו פה, רוצים להגיד תודה על המקום כן, אנחנו... המהמם שבו אנחנו יושבים ומדברים כבר איזה כן. שעה? כמה ב- זמן? לא, הרבה
1: זמן. <laughs> לא יודע, אנחנו מדברים פה הרבה זמן, אבל uh, uh, באמת את הפרק הזה אנחנו מקליטים ב- בקוקפיט, שזה בית uh, פודקאסטים מיוחד המוקם uh, בטרמינל העיצוב בבת ים. משקם מתמודדי נפש באמצעות העיסוק בעריכת פודקאסטים, אז תודה רבה.
0: תודה, תודה לכם, ומקום מהמם. ממליצים לכם לבוא לראות. לגמרי. ותודה, אסף, תודה, גיל. תודה לכם. ביי ביי.